0: Arro, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês. Talvez seja rápida essa reflexão, porque eu tô aqui lendo o grande livro da mitologia. Para quem não sabe, mitologia é fundamental para quem quer dominar a astrologia, né? Porque não é à toa que cada planeta tem nome de deuses né, da mitologia. Além de ser um assunto maravilhoso, um assunto que a gente né, entende mais a humanidade, entende mais o mundo através dos mitos. Tanto que tem um livro aqui que tá na minha frente também chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que ele estudou muito isso e fala né, sobre como esses mitos falam com a gente. Sem contar Carl Jung e vários outros né, é, pensadores aí da mente humana que falam sobre a importância dos mitos, né, da gente ter isso e refletir em cima deles. Porque, óbvio, né, não é simplesmente ler uma história, mas o que essa história pode trazer para a gente refletir nesse momento. E os mitos eles parecem que são imortais, né, porque são muito antigos, mas continuam falando com a gente depois de eras. Então estou lendo aqui o grande livro da mitologia e me deparei com um trecho que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Esse trecho ele fala sobre Vesta, né, que é o nome grego de uma deusa, também o nome, né, o nome romano, desculpa, e o nome grego seria Éstia. Né? Então talvez você já tenha ouvido esses dois nomes, né? Vesta ou Éstia, é uma deusa e inclusive ela faz parte do nosso mapa astral. Eu estou me aprofundando aí no estudo do que é chamado dos asteroides, né, das grandes deusas e uma delas é Vesta. Eu já falo um pouquinho, né? eu observo nos meus atendimentos e conforme eu for me aprofundando eu vou entrando mais nisso no mapa. Mas já começo a observar bastante qual que é a missão de Vesta né, no nosso mapa. Eu, por exemplo, tenho uma missão forte com Vesta, porque minha cabeça no dragão é 13 graus né, de gêmeos e minha Vesta é 13 graus de gêmeos, ou seja, eu tenho ali uma conexão exata né, para minha correção de alma ir para o caminho de Vesta. Vamos lá, rapidamente, quem era Vesta? Né? Vesta era a deusa do fogo sagrado. Então, nas cidades, nas casas, né, tinha a lareira que mantinha o fogo sagrado, e esse fogo sagrado ele precisava ser é, mantido aceso, direto. E, principalmente, no templo, né, no templo principal, tinham as sacerdotisas de Vesta que tinham a incumbência de manter esse fogo sagrado aceso. Elas eram super respeitadas, elas eram super né, adoradas, só que tinha um porém, né? Se elas deixassem o fogo apagar, elas eram é, fortemente punidas. É, e aí, o que, que é Vesta no nosso mapa? Né? Vesta representa esse fogo sagrado do nosso templo. Nosso templo é o nosso corpo. Né? Isso também é muito falado. O nosso corpo hoje é o nosso templo. Na Kabbalah se diz isso, né? Depois da destruição do templo, se eu não me engano, duas vezes ou três vezes, não lembro exatamente. Mas que ficou claro ali que o templo, na verdade, o templo real é o nosso corpo. E esse fogo sagrado... É o nosso fogo, a né? nossa paixão pela vida. Tem a ver aí com o coração. Né? O coração, dentro das medicinas holísticas, fala sobre o centro do fogo. E, e a gente percebe, né? Se o coração para de bater, o que acontece? A pessoa morre e a pessoa fica fria. Né? O corpo fica gelado. Um corpo gelado é um corpo sem vida. Por quê? Porque a centelha divina, o fogo sagrado, se apagou e foi embora. E aquele corpo né, vai se decompor porque não tem mais a vida ali. É, e você percebe também, por exemplo, quando você faz um exercício físico vigoroso, o que acontece, você superaquece. Ou seja, aquele fogo é como se você tivesse, é, ter uma respiração, né, um pranayama, na verdade, dentro do yoga, chamado bhastrika, que seria a respiração do fole. fole seria aquele, aquele instrumento que a gente usa para jogar ar num fogo né, e esse fogo aumentar. Porque, né, você sabe muito bem, o que, que alimenta o fogo? O oxigênio. Então... Se você tiver aí uma boa dose, se você quer aumentar um fogo, você dá uma dose de oxigênio para ele, ou seja, você sopra ali de uma forma controlada, obviamente. né? Tudo que é desequilíbrio, muito ar, muito vento apaga um fogo que é fraco. Né? Agora, um fogo que já está forte, o ar ele vai fazer o quê? Ele vai expandir aquele fogo. Então, né? representa aí o nosso coração. Também, obviamente, Vesta vai ter a ver com a energia de Kundalini, que seria também o nosso fogo sagrado, que fica ali dormente na base da coluna, tem a ver com a sexualidade sagrada, então Vesta, no nosso mapa, também vai falar sobre isso. É né, sobre esse poder da sexualidade sagrada, de você poder direcionar essa energia. E eu falei tudo isso para ler esse trecho né, que ele coloca aqui, que é uma coisa que eu não sabia, agora eu tô sabendo, por isso que veio essa reflexão. Olha só. Vesta, a héstia dos gregos, era uma divindade que regia as lareiras privadas e públicas. Um fogo sagrado, cuidado pelas seis sacerdotisas vigentes chamadas vestais, ardi em seu templo. Aqui eu vou deixar um, fazer uma pausa, uma vírgula, porque é o seguinte, né, lembra que eu falei que o fogo é o coração, né, e aí temos aí no chakra cardíaco que tá ligado com o coração, a narrata e o símbolo dele é uma estrela de seis pontas, olha que interessante, e aqui tínhamos seis sacerdotisas que mantinham aí esse fogo sagrado. Tudo é pra gente refletir, tudo é pra gente poder é, fazer as correlações. Então vamos lá, né. Como a segurança da cidade estava ligada à sua preservação, a negligência das virgens, caso deixassem o fogo se apagar, era punida de forma severa. Então, olha só, né, trazendo para a nossa vida. Manter esse fogo sagrado, manter essa espiritualidade, manter essa saúde, manter essa força, né, esse, essa vida que a gente tem dentro da gente, é uma responsabilidade enorme. E, obviamente, quando a gente negligencia isso, ou seja, não cuida do nosso templo, seja ele o corpo físico, emocional, mental ou espiritual, a gente sofre muito, a gente é punido, obviamente. Né? Então, punido com o quê? Com doenças, sejam elas físicas, mentais, emocionais, enfim, vem um grande sofrimento. Então, pessoas que, porventura, não cuidam né, do seu fogo sagrado, elas acabam sendo punidas. Por quê? Porque ela enfraquece. Né? A gente sabe também, por exemplo, que o nosso centro do sistema imunológico é o timo, a né, glândula timo que está no chakra cardíaco. Então, vem doenças, vem depressões, vem uma série de coisas que seria equivalente a essa punição né, que, que as sacerdotisas recebiam ali se elas negligenciassem manter o fogo sagrado. Lembra que a gente está trabalhando aqui com simbolismos. Né? Estamos fazendo analogia para colocar na nossa vida, no nosso corpo. Agora, a parte que eu não sabia, que aí me veio essa reflexão, me veio de trazer para vocês, é a seguinte, eu vou continuar aqui. É, então, elas eram era punidas de forma severa e o fogo era reanimado pelos raios do sol. Isso aqui que eu achei muito interessante trazer para vocês, porque, olha só, quando o fogo ficava baixo ou apagava, né, por conta de uma negligência, ele era reanimado com os raios do sol. Aí eu quero trazer para vocês, né, eu sei que tem gente que me ouve aí de outras partes do mundo, né, outros países, então aí pode ter, vocês não estão aí, a gente aqui, né, no, no Hemisfério Sul, no Brasil, principalmente, vai ter agora a entrada do solstício de verão, né, então assim, vocês já estão vendo aí que tá um calor absurdo, o sol está fortíssimo, né, então assim, ao mesmo tempo, é um sol maravilhoso, anima muito, é uma, uma estação mais young, né, faz a gente acordar cedo, sair, fazer as coisas, então o que acontece? Qual que é o convite que eu faço para todo mundo? Né? Se você está meio desanimado, desanimado, né? se você está meio sem energia, sem força, enfim, uma série de coisas, pensa se você não precisa reanimar o seu fogo com os raios do sol. Né? Esse é um caminho, esse é um caminho muito legal. Por quê? É, o sol a gente sabe que ele é benéfico, tá? Claro que tudo que é exagerado vai ter o, o lado maléfico. Então eu não estou dizendo para todo mundo ali, ficar horas e horas né, debaixo de um sol escaldante, porque sim, isso vai te prejudicar, não tenha dúvidas. Né? O sol em excesso também faz mal, mas a falta de sol também faz mal. Então a dica que eu dou aqui, é, de repente, eu não sei se vocês acompanham aqui, me acompanham nos stories do Instagram, é, eu sempre quando eu vou para a natureza, faço uma corrida, alguma coisa, eu tiro fotos, vídeos, compartilho, ontem mesmo eu fui correr, subi a montanha ali, 2 km de corrida, montanha acima. É né, bem desafiador, debaixo do sol. E estava um dia lindo, né, até filmei ali, mostrei as trilhas que eu fui. E isso é extremamente revigorante. Por quê? Porque aquele sol está em contato com a pele, não só o sol em contato com a pele produzindo a vitamina D, que hoje muitas pessoas têm que tomar via pílula, né? porque faz falta, né, a vitamina D é importantíssima para o nosso corpo, e como as pessoas não tomam mais o sol, elas ficam com falta de vitamina D e tem que tomar a pílula. Só que tem um porém, né? A pílula pode até resolver fisicamente a falta da vitamina D, mas ela não traz a propriedade metafísica, a propriedade espiritual do sol. Então, você ali no ar livre, na natureza, se puder subir numa montanha, se puder ir num parque, enfim, e sentir aquele sol na pele e poder ver a beleza do dia, né? Porque o que, que o sol faz, né? Ele traz aquela luz toda, então você vê as árvores, os rios, enfim, tudo que tem ali, você vê a beleza. Né? Não é à toa que dentro da Kabbalah, na árvore da vida, a, a esfera relacionada ao Sol, né, que é Tiferet, significa a beleza de Deus. Então o Sol ele mostra isso muito claramente. Então o convite que eu faço é, use os ares do Sol para reanimar o seu corpo. Isso eu falo também nos atendimentos, né? porque quando eu pego uma pessoa que tem pouco elemento fogo, né? A melhor forma de reanimar o elemento fogo é com o próprio sol. Claro que tem outras formas. Eu vou dando as dicas ali no atendimento, mas o sol realmente é uma grande forma de você poder trazer essa propriedade do fogo. E novamente eu sempre falo, né? Quem fez o curso de cristais comigo, a gente fala sobre o sun gazing, que é uma técnica muito forte aí para poder trabalhar. É, a gente não pode olhar para o sol, né? Quando ele está ao longo do dia, senão você vai realmente machucar os seus olhos mas a gente pode olhar para o Sol sim em determinados momentos, que é no nascer do Sol e no pôr do Sol. Eu tenho falado com a galera sobre acordar cedo né, lá no Instagram, algumas já acordam, outras queriam acordar, outras não gostam de acordar. Então assim, para quem acorda, se você puder olhar o Sol, encarar o Sol ele nascendo, é ótimo para você poder puxar essa energia. Se você não acorda cedo, você pode contemplar também o pôr do Sol. É, que é um momento mágico, é um momento lindo. Tudo isso para a gente poder reanimar o nosso fogo sagrado, o nosso fogo interior. Que aliás, o fogo sagrado é uma das cartas xamânicas, né? uma das cartas do caminho sagrado. Que eu vou fazer, eu vou pegar ao longo desses, desses próximos dias. Vou fazer a primeira carta, eu coloquei já uma enquete aqui para ver o que vocês preferem, se é via áudios, como eu estou fazendo aqui agora, ou via lives, né, eu vou ver o que o pessoal prefere mais, eu vou sempre perguntando para vocês por quê, porque eu quero trazer né, o meu conhecimento de uma forma que vocês querem consumir. E uma das cartas é o fogo sagrado, né, que a gente fala sobre isso também, sobre todo esse tema, ou seja, é um tema muito forte para a humanidade. Bom, vou ficando por aqui, eu vou ver ainda, a gente vai ter uma, um fim de semana com o em peixes, Vou gravar aí sobre a Lua em Peixes para a gente aproveitar. E lembra, né, se você gostou desse áudio, compartilha com outras pessoas, né, com grupos, com pessoas que têm é, afinidade com aquilo que a gente conversa aqui para que mais gente possa ter contato com todo esse conteúdo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.